0: saludarlos a todos ustedes, el día de hoy escucharán un tema de suma importancia titulado las abejas, para ello los saluda su servidora Lupita Camilla Hernández. Mucha de nuestra comida depende de la polinización, las abejas son unos insectos extremadamente sociables que viven en colonias que se establecen en forma de enjambres y en los que se organizan en una estricta jerarquía en tres rangos sociales, la abeja reina, los zánganos y las abejas obreras. Habitan en todos los continentes de la Tierra excepto en la Antártida, y se trata de uno de los insectos más antiguos del que se sabe de la existencia en el planeta, las abejas son los insectos polinizadores por excelencia y tienen una función esencial para el equilibrio de la naturaleza, ya que contribuyen activamente a la supervivencia de muchas especies de plantas que se reproducen gracias al transporte de polen que llevan a cabo estos pequeños animalitos. Esto sucede cuando se alimenta cada una de ellas por medio del néctar de las flores. Muchas de estas plantas las usamos los seres humanos para producir algunos de nuestros alimentos. Viven una media de 5 años y no miden más de 1.5 centímetros. El mundo de las abejas. Mientras caminas por el parque, en una tarde cálida, escuchas un suave zumbido en el aire. Este zumbido se convierte gradualmente en un pequeño gruñido ...conforme te acercas al viejo árbol hueco en el centro del parque. Has caminado cerca de este viejo y retorcido sauce cientos de veces... ...pero hoy observas una línea de abejas. Estas se ciernen dentro y fuera del árbol como cientos de pequeños helicópteros zumbaderos. Pero te preguntas por un momento... ¿Cómo sería unirse a la colonia de abejas y viajar del agujero? Piénsalo tú mismo. Si fueras una de las abejas obreras que recolecta polen y néctar, estarías viajando dentro y fuera del nido. Dentro, ves las láminas colgantes del panal con sus celdas hexagonales. Hay abejas ocupadas trabajando en las celdas rellenas de miel a ambos lados. Algunas de las obreras construyen nuevas celdas, otras abejas atienden a las jóvenes larvas. Una abeja muy grande se mueve de celda en celda, poniendo huevos. Esta es la reina. Vas a una celda y depositas tu néctar que fue colectado de una flor rica en dulce fluido. Esta es es solo una parte de la vida de una abeja y cómo es estar dentro de una colonia. Hay mucho más de lo que los biólogos están aprendiendo sobre estos insectos. Conceptos básicos sobre las abejas. Estas pequeñas criaturas que trabajan tan arduamente son una parte vital de nuestro ecosistema. Los científicos a veces dicen que las abejas son responsables de uno de cada tres bocados de alimento que ingerimos. Polinizan tantas plantas de las que nos alimentamos y hacen nuestras comidas deliciosas y nutritivas, incluyendo muchas frutas, vegetales y nueces. Las abejas pasan su vida recolectando polen, el cual provee una fuente de proteínas a sus larvas en desarrollo. A medida que el polen se acumula en sus patas peludas, mueven parte del polen del macho a la parte femenina de una flor. Esto fertiliza a las flores femeninas y comienzan el proceso de desarrollar semillas para la próxima generación de plantas. Aunque la mayoría de las abejas y muchos insectos y aves son polinizadores, estos son los favoritos ya que suelen moverse de un lugar a otro las abejas son extremadamente eficientes en el proceso de polinización puede que hayas leído o escuchado que las abejas están desapareciendo lamentablemente sí eso es verdad nuestros suministros de alimentos podrían estar en peligro y te lo vuelvo a recalcar nuevamente las abejas son responsables por uno de cada tres bocados de comida. Charla de las abejas. Las abejas tienen una manera impresionante de comunicarse entre ellas. No es de la misma manera que tú y tus familiares se comunican, o incluso tú y tu mascota. ¿Qué hacen las abejas? ¿Bailan? Es verdad. Las abejas obreras que regresan a la colmena con néctar o polen le dicen a otras obreras cómo encontrar la flor a través de una danza. Los biólogos le llaman la danza del meneo. Incluso puedes intentarla tú mismo con tus familiares y así será más fácil de entender la danza del meneo. ¿Todas las abejas son iguales? ¿Sabías que...? Existen muchas más especies de abejas que solo la conocida abeja melífera. Los científicos han descubierto y catalogado miles de tipos de abejas diferentes. Existe incluso una abeja africanizada que tiene una reputación de ser más agresiva que su prima, la abeja europea. Algunas abejas son sociales como las melíferas, y otras solitarias como las abejas excavadoras y las abejas de orquídeas. Explora un poco de la anatomía de las abejas y conviértete en un experto detectador de abejas melíferas. Aprende la diferencia entre una antena y una presbocide. Perfecciona tus habilidades para identificar abejas melíferas macho y hembra. Después, conviértete en un verdadero detective para que puedas identificar las diferencias entre una abeja melífera, una avispa, un abejorro y otros tipos de abejas. Las abejas melíferas, como cualquier otro organismo vivo, son susceptibles a ser afectadas por una variedad de enfermedades, parásitos y plagas, que pueden tener un efecto nocivo en el desarrollo y productividad de sus colonias. Existen más de 20 enfermedades conocidas de la abeja melífera occidental, pero menos de 10 son de verdadera importancia. Es necesario que el apicultor aprenda a reconocer algunas enfermedades de las abejas, ya que de no tratarse a tiempo una colonia enferma, las pérdidas económicas pueden resultar cuantiosas. En América Latina, el apicultor debe preocuparse básicamente por siete enfermedades que causan muchos daños económicos año tras año. Estas enfermedades en orden de importancia son barroosis, loque americana, loque europea, cría de cal, nosemosis, acariosis y parálisis. Además de estas enfermedades, el apicultor de México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe deberán preocuparse en lo sucesivo por la plaga, el pequeño escarabajo de la colmena que existe en los Estados Unidos de América y en el norte de México. También el apicultor deberá estar preparado para reconocer y prevenir la entrada y daño de plagas a las colmenas, como las polillas de cera, las hormigas y otras plagas de menor importancia. Asimismo, es deseable que el productor aprenda a prevenir problemas no patológicos como el envenenamiento de las abejas por insecticidas, el pillaje y la orfandad de las colonias, que pueden causar pérdidas económicas a la industria apícola, tan severas como como las que causan las enfermedades mismas. En los Estados Unidos de América, donde existen estadísticas más o menos confiables, se estima que las pérdidas anuales por concepto de enfermedades ascienden a 3 dólares por colmena en promedio. Si se toma en cuenta esta cifra, las pérdidas en México, en donde se estima el inventario apícola en cerca de 2 millones de colmenas, las pérdidas ascenderían a 6 millones de dólares cada año. Esto, sin considerar generalmente la sanidad apícola en los Estados Unidos, es mejor que en México. Es claro, entonces, que la prevención y control de enfermedades y plagas de las abejas son dos de los componentes más importantes del, abejo de, del manejo de las colonias de abejas melíferas. Las enfermedades de las abejas pueden clasificarse de varias maneras. Las enfermedades de las crías pueden ser fácilmente identificadas por cualquier apicultor con cierta experiencia, pero varias de las enfermedades de las abejas adultas requieren del envío de muestras a un laboratorio especializado ya que sus signos son confusos o bien como sucede en la mayoría de las ocasiones no se observan así el apicultor puede ver que sus abejas vuelan y trabajan aparentemente con normalidad y sin embargo el análisis del laboratorio se encuentra que sufren de una enfermedad es por ello que muchas veces los apicultores no se explican el porqué de los bajos rendimientos de sus colonias, a pesar de estar correctamente manejadas. Por eso, es recomendable muestrear un número representativo de apiarios una vez al año, con suficiente tiempo antes de la floración, 3 a 4 meses antes, y enviar las muestras de abejas a un laboratorio para su diagnóstico afortunadamente ninguna enfermedad de las abejas se transmite al ser humano en condiciones naturales por lo que no hay que tomar medidas de prevención especiales cuando se realiza su control para ello también existen enfermedades de la cría alguna de ellas es lo que americana esta enfermedad causada por una bacteria es también conocida como loque, maligna, cría podrida, peste viscosa, etc. Es una enfermedad infecciosa y altamente contagiosa que causa la putrefacción de las larvas, prepupas y pupas de las abejas. Después de la barriosis, es la enfermedad de las abejas melíferas que más pérdidas económicas ec ocasionan en todo el mundo. Conocida por muchos años, no fue sino hasta 1907 en los Estados Unidos de América cuando se diferenció de otra enfermedad distinta a lo que europea, dándole el nombre de lo que, cría podrida americana. En México se diagnosticó clínicamente en 1932 y Aguayo, Aisló identificó la bacteria causante de la enfermedad en 1654. La formación de esporas ocurre fuera del cuerpo de la larva en presencia de oxígeno. Estas esporas son altamente resistentes a la desecación de desinfectantes químicos y a temperaturas de 100 grados Celsius. Se ha comprobado que las esporas pueden sobrevivir por décadas y que son capaces de causar la enfermedad si de alguna manera llegan a las larvas de una colonia. La forma vegetativa de la bacteria posee flagelos que lo permiten moverse en el cuerpo infectado de la larva. También produce exotocinas que se cree son los responsables de la muerte de las crías afectadas. Así también existe otra enfermedad. Episoteología La enfermedad se encuentra en mente ampliamente distribuida en el mundo Son muy pocos los países que están libres de esta enfermedad La enfermedad se presenta tanto en larvas de obreras como de zánganos Y ocasionalmente en larvas de reinas Hay razas y estirpes de abejas más susceptibles que otras Por ejemplo, las abejas criollas Amelífera melífera puede aparecer en cualquier época del año pero es más frecuente durante las lluvias y durante la época de desarrollo poblacional de las colonias las esporas permanecen latentes en la población de las colonias en los panales así también de las colonias que han sufrido la enfermedad debido a que la escama o costra que deja el cuerpo desecado de una larva que haya muerto dentro de una celdilla contiene decenas o cientos de millones de esporas y es difícil de remover lo que constituye un foco de infección. Las abejas al tratar de limpiar las celdillas que contienen escamas o cadáveres en putrefacción se contaminan con esporas y debido a Aquí intercambian alimentos. Muchas abejas adquieren las esporas, incluyendo las abejas nodrizas que alimentan a las larvas. Alternativamente, las obreras de una colonia llenan alimento, miel y polen. Las celdillas que contienen escamas, la infección sobrevive cuando las abejas nodrizas proporcionan alimento contaminante a las larvas. El apicultor Favorece la transmisión de la infección con sus malas prácticas de manejo, como cuando no desinfecta sus instrumentos de trabajo, luego de revisar una colonia enferma o a través del intercambio indiscriminado de panales entre las colmenas, o bien cuando alimenta colonias de abejas con miel contaminada con esporas. Otra forma de diseminación de la enfermedad es por medio del pillaje o deriva de las abejas que llevan la infección a una colonia sana o que la adquieren de una enferma. También puede diseminarse por medio de abejas reinas y por la movilización de colonias enfermas. Así también existen enfermedades de las abejas adultas. Enfermedades parasitarias de las abejas adultas Barrosis. La barrosis, también conocida como barroasis o barroatosis es una enfermedad parasitoria externa y contagiosa causada por ácaros del género barroa que afecta tanto a la cría como a la abeja adulta de apis serena y de apis melífera estas parasitosis causan grandes pérdidas económicas a la industria apícola y se le considera el problema sanitario más grave de la industria apicultura de en todo el mundo. Hasta antes del 2000 se reconocía a Barroa jacobsoni como la única especie responsable de esta parasitosis en ambas especies de abejas, pero... En años atrás notificaron que la especie de barroa que parasita a melífera defiere genéticamente de la especie de barroa que parasita a serana. Con base en estos hallazgos, Anderson y Trueman nombraron destructor el ácaro que infesta a A. melífera y concluyeron que Jacobsoni solo infesta a, a. serana. Barroa destructor es un ácaro del filo antropoda de la clase arrachina y del orden parasitofermes. En este estadio adulto, las hembras de E.B. destructor tienen un cuerpo de óvalo aplanado dorso-ventralmente con una coloración castañosa, rojiza o marrón oscuro. Sus dimensiones son de 1 a 1.7 milímetros de largo, por 1.5 a 1.9 milímetros de ancho, por lo que es visible a simple vista del tamaño de una cabeza del alfiler. La hembra adulta de barroa vive en promedio entre 90 y 100 días. Puede sobrevivir fuera de su hospedador sin alimentarse hasta por 9 días. El macho adulto tiene un cuerpo de forma triangular y de color blanquecino, mide de 0.7 a 0.9 milímetros de largo por 0.7 a 0.8 milímetros de ancho y muere por inanización pocas horas después de aparearse. El idosoma de las hembras está conformado por una sola pieza denominada escudo dorsal, que está cubierto con numerosas vellosidades ventralmente el ácaro se conforma por diferentes escudos y a los lados de estos se fijan cuatro pares de patas cuyos extremos terminan en una estructura en forma de ventosa que le ayuda al ácaro a sujetarse al cuerpo de las abejas al parecer los dos primeros pares de patas tienen funciones táctiles y olfativas y los dos que restan, esta morfología permite a los ácaros adherirse y esconderse entre los segmentos abdominales de las abejas, lo que dificulta a los insectos parasitados removerlos de los cuerpos. La cabeza del ácaro se destaca por la estrellasación de sus estructuras bucales llamadas queliceros que utiliza para perforar la cutícula de la larva o pupas, así como la membrana de los espacios intresejantes del esqueleto de las abejas adultas para alimentarse Por ello, así también se encuentra la episoteología es de distribución mundial aunque Australia y Nueva Zelanda Continúan libres de estas parasitosis. Su presencia en el continente americano era desconocida hasta los años 70. Para 1981 ya se le había encontrado en la mayoría de los países americanos. El ácaro parasita, el sistema triaqueal y los dos sacos aéreos del torsal de las abejas, la infestación se inicia en abejas jóvenes de hasta 6 días de edad abejas de mayor edad son inmunes a la penetración del ácaro a sus tráqueas la razón de esta inmunidad no ha sido aún bien esclarecida pero se cree que se debe al endurecimiento de los pelos que rodean los espiráculos del primer par de tráqueas torácicas por donde normalmente penetran los parásitos los niveles de infestación se elevan después de periodos largos de confinamiento de las abejas dentro de su colmena, lo cual ocurre en épocas de lluvias, vientos, heladas, pobre floración, etc. Debido a que el contacto entre las abejas es más estrecho, ya que su mayor longevidad permite que se desarrollen más ácaros en sus tráqueas. La transmisión de las acarapisosis se favorecen con malos manejos del apicultor, con abejas pilladoras, con abejas en deriva y con los enjambres. La manera más frecuente en que la enfermedad llega a un apiario sano en zonas libres del problema es a través de la migración de enjambres o por la compra de abejas reinas enfermas. Los ácaros no son capaces de sobrevivir sin un hospedador vivo por más de 12 horas. Por eso, ni la miel ni el equipo son fuertes de contaminación. Prevención y control. La mejor arma para controlar estas plagas la constituyen colonias fuertes, por lo que los manejos del apicultor deben orientarse a conseguir esto. Una colonia fuerte se defiende y elimina a los adultos y larvas de la polilla antes de que hagan un daño considerable en los panales de la colmena. Es también importante mantener equipado en un buen estado, sin orificios o cuarteaduras por donde puedan infiltrarse las hembras de la polilla al interior de la colmena. Así también existe la fumigación de panales. Los panales almacenados en bodegas quedan muy expuestos al ataque de la polilla, particularmente aquellos que hayan sido usados para el desarrollo de crías. Las salsas que contienen panales vacíos procedentes del campo se almacenan en una bodega apilándolas en grupos sobre un piso plataforma plana. Los espacios entre las alzas se llenan con una cinta adhesiva o bien la pila de alzas se cubren con un plástico para que no penetre aire y para que los gases del producto fumigante que se utilice no escape. Entre los productos fumigantes que se utilizan en muchos países se incluye el paradiclorobenaxo en los países en los que se le da el uso de este producto, está autorizado. Se colocan 100 gramos de cristales del fumigante sobre un pedazo de cartón o papel periódico encima de los cabezales de los bastidores del alza superior de cada pila. Luego se coloca un alza vacía y un techo sobre el alza que tiene el paradiclorobenexo, en este caso de haberse usado cinta para sellar los espacios. Entre las alzas, si se utiliza un plástico, no hay necesidad de poner el alza adicional. El tratamiento debe repetirse a las dos semanas para matar o, así también, las larvas que hayan eclosionado, ya que el paradicloveronaxo no actúa contra los huevos de la polilla. Otro producto autorizado en algunos países para fumigar alzas almacenadas, es el fosfuro de aluminio. Se pone una tableta del producto comercial sobre los cabezales de los bastidores del alza superior de la pila, tal como se hace con el producto anterior. Deben usarse guantes de hule para manipular estos fumigantes. Antes de volver a colocar alzas que hayan sido fumigadas con cualquier producto químico, sobre las colmenas, estas deberán ventilarse al aire libre durante 4 a 5 días. Antes de utilizar fumigantes, el apicultor deberá cerciorarse que estos estén registrados e autorizados para su uso apícola en su país. Y por último, unos datos interesantes. ¿Sabías que para obtener un litro de miel 2540 abejas deben trabajar realizando 180 mil kilómetros de vuelo usando el néctar de 4.5 millones de flores otro dato interesante más sabías que el 90 de las plantas y árboles en todo el planeta dependen de polinizadores incluyendo Muchas de las plantas que usamos como alimento, si perdemos las abejas, perdemos la comida. Recuerda, sin abejas no hay polinización, no hay agricultura, no hay alimentos, no hay alimentos y mucho menos no hay seres humanos. Antes de matar una abeja, recuerda que pones en riesgo tu vida. Nos vemos en en la próxima información con Lupites Escamilla Hernández.